0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast, hoje vamos estudar João 5. Vamos estudar João 5, então, né? Vamos estudar João 5, e eu quero começar perguntando para vocês que estão aqui comigo, e vocês que estão em casa também, se vocês se consideram pessoas supersticiosas. Primeiro, vamos pensar o seguinte, né? O que é ser supersticioso? Alguém sabe o que é superstição? Alguns tipos de crenças sem motivo nenhum, sem origem nenhuma. Quase lá, né? Superstição tem a ver com mandinga. Você meio que depender da sorte para as coisas, sabe? Aquela pessoa que acorda de manhã e ela assim, ah, acordei com o pé esquerdo hoje, meu dia vai ser ruim. Ah, eu, a lua está inclinada a 127 graus à esquerda, hoje é o meu dia, hoje eu vou tirar um 10 em física. Ah, eu entrei na escola, a porta de vidro estava entreaberta, então meu dia vai ser ruim. Pessoas perciosas, geralmente, elas ligam alguns fatores para a sorte ou azar delas.
1: Como se elas procurassem sempre algo para justificar o que dá certo ou errado naquele dia.
0: Exatamente. Elas meio que criam desculpas para coisas que dão certo ou coisas que dão errado na vida delas. Né? Então, se deu certo, pode ser um mérito delas ou uma sorte. Pode dizer assim... ah. É, o meu time foi campeão. Ah, foi campeão porque o jogador do outro time estava machucado, porque estava jogando em casa, porque o dia, o tempo favoreceu. Ah, perdeu. Perdeu porque foi azar, porque alguém faz... Nunca tem um motivo claro, sempre é algum tipo de superstição. Você já viu aquela pessoa que gosta de, de esporte e ela usa uma roupa quando o time está jogando, sempre a mesma roupa, sempre a mesma camiseta, ou sempre o mesmo chapéu. É, e aí se, ela diz que se ela não usar aquela roupa, o time perde, porque dá azar e tudo mais.
1: Olha, isso ainda não é tão ruim. O pior é aquela pessoa que tem uma coisa da sorte e não pode lavar, porque senão perde a sorte. Tipo, uma meia, uma camiseta... Imagina, viver eternamente com algo que tu não pode lavar nunca.
0: Misericórdia, gente, misericórdia. Mas tem muita gente assim, supersticiosa, né? E a história que a gente vai ver na Bíblia é exatamente uma história de superstição de pessoas que eram, tinham uma cultura supersticiosa, e elas buscavam milagres de Deus em um lugar onde elas acreditavam haver sorte. Então, o ser humano, ele sempre gostou dessa ideia de sorte ou azar. O ser humano, desde quando o pecado entrou no mundo, ele não gosta de pensar nos planos de Deus para ele. Porque os planos de Deus nem sempre são iguais aos que a gente quer. Na maioria das vezes, eles não são iguais ao que a gente quer. Então, para o ser humano é melhor pensar na ideia de se deu certo é sorte. Se deu errado, foi azar, vamos tentar de novo. E buscar assim, mandingas ou amuletos da sorte que os protejam dos seus males. Vamos pensar aqui em alguns amuletos da sorte. Vocês já, já tiveram, já viram alguém que tem um amuleto da sorte? É, que as pessoas acreditam que aquilo dá proteção para elas, que elas, tipo, uma corrente, alguma coisa que elas carregam e tal. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de correr atrás de algo que o proteja, que ele se sinta bem. E é o que a gente vai ver aqui em João 5, né? Quando a gente chega aqui em João 5, a gente vê Jesus saindo de Samaria e da Judeia né? Onde ele tinha passado. Ele tinha saído da Judéia, tinha ido para Samaria e passado pela Galiléia. Agora ele volta para a Judeia de novo. E quando ele chega em Jerusalém, vamos pensar o seguinte, né? Jerusalém era o berço dos judeus. Então, onde mais tinha crente que acreditava na palavra de Deus era em Jerusalém. E aí, quando ele chega lá, o que, que ele esperaria encontrar? Se ele passou em Samaria, as pessoas creram nele lá. Ele passou na Galileia, as pessoas creram nele lá. Então o que, que ele ia esperar que fosse acontecer em Jerusalém?
2: Seguindo a sequência, as pessoas iriam crer nele em Jerusalém também, né?
0: Mais ainda, né? Por que motivo que elas iam crer nele mais ainda?
2: porque eles eram meio
1: que o povo escolhido de Deus, né? Imagina, se em Samaria que eles acreditavam que, ah, porque os samaritanos não, não merecem Deus, porque nós somos o povo escolhido de Deus, então, ali em Jerusalém, nossa, todo mundo crendo em Jesus e exaltando
2: Jesus, né? Vai bombar. E também porque agora eles já tinham provas de outros milagres que Jesus tinha feito.
0: Exatamente. Eles, além de serem judeus, acreditavam na palavra de Deus, eles tinham várias evidências de que Jesus tinha feito um monte de coisas em outros lugares. Então, tinha tudo para dar certo. Só que quando Jesus ele chega em Jerusalém, o que, que ele encontra? Ele não encontra as pessoas buscando a vontade de Deus. Ele encontra as pessoas buscando milagres. O povo estava interessado em milagres. E onde haviam, entre aspas, milagres, era onde as multidões estavam. As multidões estavam onde havia jejum, onde havia oração, onde havia estudo da palavra? Não. Elas estavam onde havia milagres. Vamos parar para comparar isso nos dias de hoje? Por exemplo, é, por que é tão difícil hoje falar do reino de Deus para as pessoas? O que as pessoas estão interessadas em saber hoje? Elas estão interessadas em saber sobre a Bíblia, em saber sobre os evangelhos? Por que essa ideia de milagre chama tanta atenção das pessoas? Por que brilha tanto os olhos das pessoas? Talvez por ser uma, uma prova visível, algo irrefutável. Tu
3: vê algo sendo feito, às vezes parece ter mais peso do que alguém falando que pode ser feito.
0: Então, as pessoas, elas querem ver. Me surpreenda. Elas querem ter os olhos dela brilhando com alguma coisa, sei lá. E é o que a gente vê aqui, né? Aqui, quando Jesus ele chega lá em Jerusalém, ele aparece em um lugar chamado Betesda né? Que era um tanque que ficava até próximo ao templo, né? E aí, quando ele chega lá, ele vê que não era um tanque qualquer. Tinha cinco entradas em volta desse tanque. Ele era muito grande. E ali ficavam muitas pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos.
1: Eu estava assistindo um, um vídeo do Rodrigo Silva. E ele comenta um pouco sobre o tanque de Bethesda, né? E acredita-se que o tanque de Betesda, ele já teria, ele se encontrava num templo que já teria pertencido, a, no caso, a, aos cristãos ali em Jerusalém, aos, aos judeus, né? Mas, naquele momento, ele era um centro pagão, para exaltar um outro deus uh, greco-romano em que acreditavam que aquele Deus poderia conceder misericórdia para curar eles, né? Então, imagina, no centro da maior cidade, onde tinha a maior concentração de judeus, diz que tem uma multidão, ali no versículo 2 diz que, que havia uma multidão de pessoas esperando para ser curada por um outro Deus, um outro semideus que, que no caso... Uh, refuta toda a crença de, dos judeus, né? refuta toda a crença de que só existe um Deus.
0: É, é bem legal essa história, porque a gente, nós, por exemplo, na nossa sociedade, a gente julga muito pessoas que procuram outras por interesse. Ah, o fulano tá namorando fulana porque ela é rica. Ah, o fulano tá grávida de não sei quem porque tem dinheiro. Mas, na verdade, o próprio ser humano nessa história, ele tá buscando a religião por interesse. E hoje, isso parece ser muito sério a gente falar, mas o que essas pessoas estavam fazendo é o que talvez algumas pessoas hoje ainda façam. Buscar a religião por interesse. Se não tiver nada para me dar, eu não vou. Se eu não ganhar nada em troca, por que eu vou fazer parte disso? Não faz sentido. E aí, se Deus é uma pessoa e eu quero me relacionar com Ele por interesse, será que eu tô buscando o motivo certo?
2: E será que às vezes a gente não faz isso quando a gente busca Deus querendo para o céu?
0: E aí, galera, será que o céu é um interesse? Por que a gente quer ir para o céu? Acho que é uma pergunta boa, né? Por que a gente quer para o céu? Por que a gente fala tanto do céu?
1: Às vezes o ser humano parece que ele está tão cansado aqui dessa terra que para ele é mais fácil pensar, ah não, um dia toda essa dor vai acabar, um dia vai ter um lugar onde tudo vai ser perfeito, a gente vai viver para sempre, a gente vai viver feliz. E é muito mais fácil tu esperar que algo assim aconteça do que tu se chocar com a realidade daqui e realmente pensar sobre isso, sabe? Viver nesse mundo e refletir, não, porque depois disso não tem mais nada pra mim, sabe?
0: Precisa ser o céu? Podia ser um outro lugar pra gente ficar eternamente? Ou por mil anos, enfim? Podia ser outro lugar? Por que, que tem que ser o céu?
2: Acho que a nossa ideia do céu é porque é onde a gente tem uma promessa de algo melhor, acho. Por isso que a gente sempre pensa no céu. Mas, tá, dá para ir para Cancún também, mas, tipo, né?
0: Não sei se seria a mesma coisa, né? Mas a gente geralmente pensa na ideia do céu como um, um rodeado de coisas boas. Só que o céu, ele é só a caixa de um conteúdo que a gente não abriu, de que a gente ouviu falar, mas a gente não abriu ainda. Então, ao você ganhar um presente... Você quer ficar com a caixa ou com o que tem dentro dela? Talvez o céu, para quem queira ir para o céu sem pensar em Jesus, que é o maior motivo, ele seja só a caixa. A gente só quer ficar com a caixa e tá, obrigado pelo presente. ó. Toma aí o presente que eu vou ficar com a caixa, a caixa é bonita. E essas pessoas, ao buscarem milagres, elas resumiam um casamento com Deus nisso. Obrigado pela vida, Senhor, que você está me dando, mas eu, eu não quero a vida, não quero a vida, não. Eu quero o Betesda, eu quero o um tanque mesmo. Eu quero me curar de um bicho de pé que eu tenho no meu pé. Eu quero me curar de uma de um transtorno que eu tenho mental. Era isso que as pessoas queriam. E aí eu vou lançar uma outra pergunta para vocês agora. Vamos olhar a história aqui antes da pergunta? Ali, né? de vez em quando, é, a crença da época era essa, no verso 4. tá Por isso que aí na tua Bíblia vai estar em colchetes esse texto. Que as pessoas acreditavam que um anjo descia e agitava as águas. E que o primeiro que entrasse no tanque era curado Então, imagina o alvoroço que era, gente. Um monte de gente queria ir lá. Queria ir lá porque eles acreditavam que realmente ali acontecia. Se no, na sinagoga não acontecia milagre, se no templo não acontecia milagre, lá acontecia. Então, e esse povo todo lá, né? E eles queriam ver os milagres acontecendo. Mas a pergunta que eu faço aqui agora é a seguinte. Para aquele que acreditava que isso não era verdade que isso era uma obra do inimigo. Como que você vai explicar que um negócio desse aqui não vem de Deus? Como é que você vai explicar para as pessoas, para elas não para elas não irem lá, porque isso aqui não é uma coisa de Deus? Se era milagre, se tinha gente sendo curada lá. Como é que você consegue discernir um milagre de Deus, um milagre que não é de Deus?
2: Eu acho que por quem faz o milagre, né? É legal a gente ver que quando João... Todos os outros uh, discípulos, quando falam dos milagres, eles falam realmente milagres, o João fala sinais, então acho que a gente consegue ver por quem profere os sinais, se é uma coisa de Deus ou não. Ah, acho que se deve ao fato de
1: a quem pertence a, a glória ou o crédito do milagre, porque lá quem, quem, quem recebeu o crédito pelo milagre, era um, uma água, tipo um anjo descia, tocava a mão na água e o primeiro que entrasse curava. Mas em todos os milagres que até mesmo Jesus proferiu, Jesus o Filho de Deus, ele falava que o milagre era vindo de Deus e não dele.
3: Talvez o motivo do milagre. Às vezes o milagre ele poderia ser feito só para mostrar, ah, aqui fazem milagres. Ou mas sem um motivo real por trás. Porque os milagres que Jesus fazia ele fazia isso para mostrar que ele era filho de Deus e mostrar que Deus estava entre eles, Deus estava do lado de Israel.
0: De, né? enfim. A gente tem esses dois tipos de milagres, ok. Nós, agora, nesse momento, lendo aqui o texto, a gente né, consegue perceber que talvez esses milagres não eram milagres de Deus. Porque a continuação da história diz que um dos que estavam ali naquele lugar, era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus viu ele deitado e soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo, Jesus perguntou: qual foi a pergunta de Jesus?
1: Quer ele ser curado.
0: Jesus não perguntou para ele se ele queria um pezinho para subir no tanque. Ou, oh, mano, quer um pezinho aí, eu te jogo lá dentro agora. Eu sou forte, eu sou marceneiro, o meu pai é carpinteiro, então eu te jogo lá dentro agora e rapidinho está curado. Mas não foi isso que aconteceu. Qual foi a pergunta de Jesus? Você quer ser curado. Qual que vocês acham que foi a ideia de Jesus ao falar isso para ele? Por que, que Jesus não usou outras palavras, usou esse termo, quer ser curado? Por que ele foi tão direto com ele?
2: Acho que talvez para ver como afim ele realmente estava de ser curado. Obviamente, o cara estava ali há muito tempo. Mas para ver... Quanto de certeza ele tinha que querer mudar de vida?
0: Talvez também para desburocratizar o milagre, né, gente? Enquanto as instituições criavam burocracias para o milagre, milagre acontecer, por exemplo, você quer um milagre? Se inscreva no canal, deixe teu e-mail, CPF, RG, tipo sanguíneo, nome da tua mãe, nome do teu pai, faz Dados um teste PCR.
2: O O quê? Número do cartão de crédito. Número do cartão,
0: número C, CVV, entendeu? Jesus, ele só fez uma pergunta, falou, cara, você quer ser curado? e Observem, gente, Jesus não criou nenhum vínculo afetivo com ele, a não ser o olho no olho. O único vínculo afetivo que Jesus criou com aquele homem naquele momento foi o olho no olho. Jesus não perguntou a história dele, Jesus não perguntou o nome da mãe, o nome do pai, o que, que ele estava fazendo ali. Jesus não falou nem o que ele podia oferecer para ter um milagre. Jesus só disse o seguinte, você quer ser curado? E aí, qual foi a resposta do homem? Ah, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada e tal. Será que o homem entendeu, de fato, quem estava falando com
4: ele?
1: Uh, ali, a gente vê que ele realmente não sabia quem Jesus era, né? E, uma, e o mais intrigante é que Jesus pergunta para ele, né? Do que é ser curado? Então, ele dá uma desculpa para Jesus. Ah, não, Jesus, mas eu não tenho quem me leve ao tanque, não sei o quê. É tipo a gente, né? Deus oferece salvação. Deus fala, tu quer a salvação? Tu crê em Jesus? E eu daí eu falo, bah, Deus, mas eu não consigo largar de tal coisa, sabe? Eu preciso tanto da tua ajuda. E larga toda a responsabilidade em cima de Deus. Porque, a gente, porque lá na Bíblia fala que com a força de Deus a gente consegue.
0: Então, ele deu uma desculpa para se vitimizar, para dizer que ele não conseguia subir no tanque. Ele apresentou um problema, na verdade, né? Jesus apresentou uma solução e ele, não, talvez aceitando bem a solução, trouxe um problema dizendo, olha, não deu certo até agora porque eu não consigo, é muito difícil. E é o que, às vezes, espiritualmente, muita gente faz, né? Jesus, ele chega com a solução e aí, ao invés de dizer, não, eu quero, a gente fala assim, ah, mas é muito difícil, né? Todo mundo já tentou e não deu certo. Por que, que agora vai dar certo? Enfim, são vários problemas que acontecem. Depois de ele falar isso, Jesus diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar.
2: Aí é outro lugar que a gente consegue ver mais uma prova de fé. Por uma pessoa que era paralítica há tanto tempo, 38 anos, simplesmente pegar... Isso é uma vida, é uma vida. Então, tipo, simplesmente pegar e ter a força de levantar é, é para mim é uma prova de fé.
0: É, impactou as pessoas que estavam ali, né? Mas o Bruno falou uma coisa muito legal, gente. Qual foi o propósito de Jesus ter curado esse cara? Já que se Jesus não curasse, o tanque ia curar. De alguma forma, não ia? Já que tanta gente se atirava lá? Então, o que que foi o diferencial? Por que que Jesus curou esse cara?
1: Que para mostrar... De quem vinha o verdadeiro milagre, né? Talvez para mostrar para as outras pessoas o caráter de Jesus, para ir ali onde já havia vários milagres e tantas pessoas acreditando naquelas águas e Jesus mostrar: não, o verdadeiro milagre tá aqui.
4: Uh, como a Miriam disse, eu acho que foi para mostrar que o poder de Deus é maior do que qualquer tanque, coisa.
0: Boa, para mostrar que o poder de Deus está
4: além de qualquer
0: Qualquer estrutura, qualquer mandinga humana, sei lá, sorte, azar, né?
1: Sabe uma coisa que eu acho incrível? É porque Jesus, ele tava ali no meio daquela multidão. Diz no versículo 2, claramente, que era uma multidão de pessoas que estavam ali cegos, coxos, paralíticos, esperando a cura. E Jesus cura só um. Não é porque Jesus era uma má pessoa, sabe? Mas eu queria já meio que vincular com uma coisa que a gente vai ver mais para frente, lá no versículo 2, que uh, diz que Deus não julga ninguém, mas ele deu ao filho, que é Jesus, o poder para julgar. Mas ali não tá falando do nosso julgamento perante o pecado. Não, eu creio que tá falando do, do nosso coração, sabe? Jesus vai ali no meio daquela multidão e ele julga o coração e ele vê. Não, mas nesse aqui a minha obra vai ser enorme. Nesse aqui, ele realmente quer uma cura, ele precisa disso na vida dele e ele não tá buscando só, só uma cura física. Ele quer mais que isso.
0: É, na história você tem aqui o impacto de quem recebe o milagre e de quem vê. E é diferente. Quem recebe sente uma coisa e quem vê sente outra, porque você tá vendo. E dependendo da forma como aquele que recebe, recebe, os outros podem interpretar o milagre de uma forma positiva ou negativa. Porque Deus ele pode fazer milagres maravilhosos na tua vida. Mas se você não souber o que fazer com eles, você pode ser o fã-clube que estraga né, a imagem de Cristo perante os outros. É verdade. Então, aqui na história, ele é curado e começa a andar aqui no verso 9. Mas vamos pensar numa coisa. Os milagres eles se diferenciam de duas formas, tá, gente? Quando o inimigo ele cura alguém... O objetivo dele é escravizar a pessoa. É fazer a pessoa comprar uma carteira de sócio e vestir uma camisa escrito Bethesda. Tô lá todo final de semana. Essa é a ideia do inimigo. Então, os milagres que o inimigo faz, eles têm a ideia de te escravizar. Fazer você virar fã de uma igreja, de uma filosofia, de um pastor, de um bispo, de um líder. E é o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Idolatram líderes religiosos, idolatram igrejas, estruturas, sendo que como foi falado ó, pela Miriam, quem é que é o executor do milagre? É o Pai. Jesus, ele fazia um milagre, mas quem é que fazia? Era o Pai. Ele falava. É o Pai, é a vontade do Pai que está sendo feita, né? E aí, a diferença aqui é que quando Jesus, ele cura uma pessoa, gente, tem uma expressão que sempre aparece quando ele cura, que é levanta, vai viver tua vida, mano. Eu estou te curando, mas você não tem a obrigação de me seguir, se você não quiser. Vai viver tua vida. Você sabe os seus problemas. Eu vou estar aqui para te ajudar, mas eu não vou te obrigar a vestir uma camisa escrito Jesus e dizer que você quer me adorar. Você não precisa.
1: Jesus ele demonstra a, a liberdade que Ele nos dá, o livre arbítrio. Não, eu te curei, mas agora tá livre. Tu faz o que tu quiser, entendeu? Dependendo da vida que tu vai levar, eu te curei, eu te dei a chance. E agora a tua vida, a tua própria vida, já vai ser um testemunho. Eu não vou te pedir para te fazer nada.
0: A gente vê aqui o tamanho do, da situação, né? No verso 13, quando o texto diz que o homem não tinha ideia quem era Jesus. Não é meio maluco isso, gente? O cara tava paralítico há 38 anos, começou a andar do nada
2: e ele não sabia quem coroou ele, gente. E é mais uma vez que a gente vê que tem muita gente procurando os milagres de Deus, mas não os de, o Deus dos milagres, né?
0: O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Uma, uma brincadeira, assim, pra gente parar para pensar, é, eu digo que esse homem não era só paralítico, mas ele era cego. O cara era cego. E aí Jesus ofereceu o óculos para ele e falou, não, obrigado, não quero usar, eu tô, tô vendo aqui. Ele bateu na parede. Ele era cego, gente, ele não queria enxergar, porque aquele que coloca os óculos dos olhos da fé, ele começa a ver coisas que ele não via antes. Por exemplo, depois que você tem um encontro com Jesus, a tua vida nunca mais é a mesma. E aí você começa a ver coisas que você não via antes. Por exemplo, você começa a ver pecados teus que você tinha e que antes você não percebia. E aí tem gente que fala assim, ah, mas a minha vida era melhor antes de conhecer Jesus, né? Não é que ela era melhor, é que antes você não enxergava os problemas que aconteciam. Agora você enxerga. E aí, é, o exemplo disso aparece no verso 14, quando Jesus olha para esse homem no templo e aí a conversa é diferente. O que que Jesus fala para ele? Olha, meu amigo, agora que você está curado... Não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. Então, agora o homem colocou os óculos. Ele entendeu quem estava falando com ele. Ele entendeu que era o próprio Deus encarnado que estava falando com ele. Agora, não no sentido de liberdade, mas no sentido de cuidar para não voltar a ser escravo de berteza de novo.
4: Algo importante de mencionar é que Jesus ele não queria só a cura física. Ele queria que a cura física viesse acompanhada com a cura espiritual daquele homem.
1: No momento em que ele curou, ele provavelmente sabia, não, eu vou encontrar ele de novo. Agora é importante que ele vá, ele siga o caminho dele. Em algum momento eu vou encontrar ele de novo e eu vou dar o aviso. Agora tu já tá curado, agora tu já conhece, agora tu já sabe o que tu tem que fazer, então vai lá e segue.
0: acho que depois que o cara que é esse paralítico né? Depois que ele teve esse segundo encontro com Jesus, ele deve ter corrido o que ele nunca correu na vida dele, né? De vergonha, de medo, de constrangimento, né? Deve ter corrido uma maratona que nunca correu na vida dele. Mas brincadeiras à parte, a gente tem um outro problema nessa história. Porque a gente tem a galera que é supersticiosa, que corre atrás da religião por interesse. Se não ganhar nada em troca, eu não vou. E aí a gente tem um outro lado, que é a galera que critica Jesus pelo que ele está fazendo. E que não vê que o milagre foi algo bom. Então vamos tentar entender aqui, por que, que essas pessoas meteram o louco aqui e xingaram Jesus por ele ter curado esse homem? Não foi uma coisa boa, gente? Foi bom, né? Por que eles xingaram Jesus? Por que eles ofenderam Jesus?
4: Os judeus, eles tinham 39 leis que eles não podiam fazer coisas no sábado. E uma delas era que eles não podiam carregar uma coisa de, de uma propriedade para outra. E eu acho que isso foi uma da, dos motivos deles ter implicado tanto com isso. Porque Jesus falou para ele levantar e pegar a maca
1: dele e andar. Além disso os judeus, eles estavam irritados, porque Jesus ficava falando, não, porque eu sou filho de Deus, porque o meu pai lá do céu, eles estavam irritados, mas a gente não consegue entender como eles não viam que Jesus estava na frente deles, que aquele, aquele cara que estava uh, fazendo tantos milagres era filho de Deus. É uma coisa que pra gente é absurda, eles estavam tão apegados aos dogmas e à religiosidade deles e ao fato de que, ah, não, porque eu tenho que seguir essas leis e eu vou conseguir ser perfeito e eu vou eu vou estudar tanto a Bíblia e eu vou ir para o céu. E a minha salvação só depende de mim. O que eu fizer, as leis que eu seguir E eles não conseguiram ver Jesus na frente deles, que era quem poderia realmente dar a salvação para eles. Eu acho que só complementando o que
5: a Sarah disse, ele também fez uma cura, né? E aquilo era considerado, de certo, um trabalho. Só que ali, em, no verso 17, ele diz, meu pai sempre trabalha e eu também. Acho que isso irritaram mais os judeus, porque, tipo, ele tá se igualando ao pai. Como assim? A gente faz, a gente segue as regras melhor que ele e ele tá se igualando ao pai. Isso é errado. Então, acho que aí eles ficaram mais bravos, eles queriam perseguir Jesus
0: de certo. Aí que a casa caiu, porque aí eles falaram assim, mas ele está se comparando, ele está se igualando ao pai? Porque se o pai trabalha, ele está dizendo que ele também é como o pai?
1: tão apegados às leis que eles uh, tiraram das entrelinhas que não existiam na Bíblia, que eles acabaram cometendo a lei explícita de Deus nos dez mandamentos, procurando matar o próprio filho de Deus.
3: Na visão dele, Jesus foi tão blasfêmo nessas, nessas frases dele, nessa, nessa ação dele, que além dele fazer e quebrar a lei no sábado e falar que quebrou, ele disse que Deus ainda quebrava a lei junto com ele. Então, ele era duplamente blasfemo e eles né? loucos na cabeça.
0: Risos. RS, 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 RS. RS. Que barbaridade, né, gente? E quando a gente olha essa história, é importante aqui salientar que o trabalho de Jesus era a carpintaria. Foi o trabalho que ele aprendeu com seu pai. E que a ideia de curar é um conceito que aparece em Gênesis 2, do abençoar, santificar e descansar. Então, o que Jesus estava fazendo para esse homem não era considerado um trabalho, mas era uma vocação. Você abençoar alguém é uma vocação. É um dom de Deus que não vem de nós. Então, Jesus estava ensinando àqueles homens o que eles deveriam fazer e eles não estavam fazendo. Porque para eles o sábado era um fardo e não um prazer. E aí, então, Jesus começa a dar um discurso, né? Porque você sabe, né? Se você deixar Jesus falar, ele vai falar. E aí ele começa do verso 19 até o 47 e ele fala muita coisa. Ele fala muita coisa e o texto, em algumas traduções, diz assim, Jesus explica sua missão e autoridade. Por quê? Ele não somente tem uma missão, mas ele tem autoridade para cumprir a missão. Ele quer explicar para as pessoas de uma vez por todas que a salvação está onde? A salvação está num tanque? A salvação está numa igreja? A salvação está num pastor? A salvação está nele, que é o que a gente vai olhar nos versos 39 e 40, que são os meus preferidos nessa história. Jesus diz assim: Vocês examinam as escrituras porque acham que vão encontrar nelas a vida eterna eu acho que eu e vocês, a gente deve ter feito o estudo bíblico várias vezes. E a primeira pergunta do estudo bíblico é, onde encontrar a vida eterna? Daí nós vamos lá bem faceiro, né? Na Bíblia. É geralmente o que a gente coloca, né? Bíblia. E aí você hoje abre a Bíblia e vê, opa, ok, a Bíblia é o caminho, é o mapa. Mas quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Porque se a gente olha só para o verso 39 e a gente não lê o 40, fica incompleto. Olha o que diz o verso 40. Entretanto, vocês não querem vir a mim para ter? Então, onde que a gente encontra a vida eterna de fato? Em Jesus. Ele que é o autor da vida. Não adianta, a gente pode decorar essas páginas aqui, ó, de trás para frente. Você pode decorar todas as histórias que você quiser, mas se você não tiver um encontro com Jesus aqui, não vai valer a pena. Você vai ser curado da sua paralisia espiritual, mas você não vai saber quem te curou.
1: E muito interessante... É Jesus. Ele explica. Não, eu não estou querendo a glória de vocês. Eu não quero que vocês... Nossa, Jesus, você é o nosso rei. Não, eu não quero isso. Eu tô nem aí para a glória que vocês vão me dar. Mas eu conheço o coração de cada um de vocês. Eu sei que no coração de vocês não tem Deus. Esse Deus que vocês seguem não é o Deus verdadeiro. Eu sou filho dele. E se vocês não me reconhecem, é porque ele não está no coração de vocês.
0: Gente, vamos pensar numa coisa... Por que hoje é tão difícil para as pessoas encontrarem Jesus nas igrejas? Porque que, o que, que tem esbarrado, que tem feito as pessoas têm dificuldade de ter um encontro com Jesus quando elas vão à igreja, por exemplo? Você vai na igreja, você assiste o culto e você volta para casa e tipo, parece que ficou meio uma sensação meio vazia, assim, uma sensação meio incompleta. Qual que é a dificuldade que as pessoas estão enfrentando?
5: Eu acho que é porque as pessoas, elas ouvem a palavra, elas escutam, elas entendem, mas elas não aplicam aquilo que elas ouviram na vida delas. E aí meio que fica aquele vazio, tipo, o que será que está acontecendo? Por que, que eu não estou sentindo Jesus em mim? Só que Jesus só vem através das suas atitudes, é que nem as ações. A gente, tipo, faz as ações, faz tudo, mas ele vai vir, tem que esperar, ele tem a hora dele, mas tipo, tem que acreditar naquilo que você está fazendo, tem que colocar na tua vida, tem que pôr os atos.
0: Não é só a teoria, é a prática, né? Vocês lembram de alguma experiência de vocês que traduz um encontro com o Cristo que vocês tiveram em algum lugar ou em alguma atitude, em algum momento que vocês estavam vivendo e vocês disseram assim, não, realmente eu senti Jesus falando comigo aqui, realmente foi algo algo profundo. Para a gente tentar encontrar esse mapa, né, e ver algumas situações comuns da nossa vida para ver se de repente a gente tá errando a fórmula. Se a gente está transformando o culto em uma coisa cerimonial e a gente está esquecendo que, de fato, é um encontro com Cristo. Vamos relembrar algumas coisas aqui? Tentem lembrar de algum lugar na vida de vocês em que vocês tiveram um encontro com Cristo e vocês sentiram aquilo, que valeu a pena. Eu vou dizer o meu. O meu encontro com Cristo eu tive quando eu estava no Peru fazendo missão a 4 mil metros de altitude e eu olhei para o chão, eu olhei para baixo e eu vi tipo, uma paisagem linda e eu senti um vento e eu fiquei imaginando como que era a glória de Deus ali. Mas por que que naquele lugar, sozinho, sem ninguém, eu consegui ter um encontro com Cristo? E às vezes na igreja, cheio de crentes, eu não consigo ter um encontro com Ele. O que será que atrapalha a nossa paz? Será que a gente tem perdido o foco? Será que as coisas não têm nos ajudado?
1: Acredito que quando o nosso coração não tá em Deus, a gente permite que as pessoas nos constranjam, e não o amor de Deus. A gente não permite que Ele haja na gente, a gente não se permite sentir aquilo de todo o nosso coração e vivenciar aquilo, porque a gente tem vergonha do que os outros vão achar, muitas vezes. Ou a gente tá tão desesperado pelo que as pessoas vão pensar que a gente está ali tentando buscar mais amizades do que a Deus. E esquece que quando tu tá em Deus, isso vai refletir para todas as outras áreas da tua vida, porque se Deus é amor, Ele vai influenciar o amor em todas as outras áreas, na amizade, na família,
2: em tudo quanto é coisa. Eu acho que por vezes a gente fica tão focado em fazer as coisas para Deus, fazer isso para Deus, para Deus, para Deus, e a gente não se toca no que Deus quer que a gente faça. A gente fica tão envolvido no que a gente acha que Deus quer, no que realmente Ele quer que a gente faça.
1: A gente pensa que quanto mais envolvido nós estivermos com a, o propósito que achamos ter em Deus, mais perto a gente vai estar tá dele. Sendo que não é assim. Como é que tu vai estar tá próximo de Deus se tu tá toda hora ocupado fazendo coisa que não te dá nem tempo para buscar Deus no secreto? para tipo, tu ter um momento com Deus sozinho. Não, nossa relação aqui, Jesus...
2: Eu aqui vou falar contigo agora, a gente vai bater um papo eu e Tuto e eu. eu acho que é aí onde Jesus deu o um maior exemplo. Ele ia toda toda madrugada, toda manhã ele passava um bom tempo falando com Deus e era aí que ele sabia o que Deus queria dele.
4: Continuando o que as gurias falaram, eu acho que um exemplo bom é quando o sábado, por exemplo, a gente acorda para ir na igreja e pensa hoje eu vou na igreja, hoje eu vou fazer a lição, hoje eu vou cantar, hoje eu vou passar a historinha das crianças, mas a gente esquece o motivo principal, porque a gente não vai lá cantar para os outros, a gente não vai passar a historinha para as crianças, a gente está indo falar com Deus, a gente está indo ter a gente um relacionamento com Ele e deixar aquilo mais forte, sabe?
0: Tem uma parte no final aqui, nos capítulos, no capítulo 5 né? Verso 45 Depois de Jesus ter falado todo esse sermão, imagino que eles ficaram de cabeça quente, cabeça pesada. Teve até alguns, imagino, que reconheceram o erro. Jesus termina dizendo o seguinte, olha, não pensem que eu vim aqui acusar vocês, né? Julgar vocês, porque quem acusa vocês é a lei. A lei já mostra que vocês estão errados, vocês são pecadores. É, e ele diz assim, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como vocês vão acreditar no que eu tô dizendo agora? Então, Jesus coloca em xeque as próprias crenças deles, que aí vem para nós também hoje. Hoje eu sou um cristão. Hoje eu espero Jesus voltar. Por quê? Para quê? Qual é o motivo? O que me motiva a querer o céu? O que me motiva a ir para a igreja? Como a Fernanda falou, é um serviço que eu tô fazendo para os outros? Ou é um um momento que eu tô tirando do lado do meu Deus que eu quero conhecer, que eu quero estar bem com ele, senão eu não 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 vou conseguir fazer com que os outros estejam bem com ele se eu não estiver bem com ele eu sou empregado de uma empresa ou eu sou filho de um Deus que me ama eu sou membro de uma instituição ou eu faço parte da família do céu o céu ele só vai ser um bom destino se Cristo for o caminho, senão não tem como não tem por que existir o céu, né não valeria a pena.
1: Uma coisa instigante no capítulo 5 também, ele fala que as pessoas daquela época, elas acreditavam em outros que testificavam deles próprios. Eu falando de mim. Quando tu vai falar de ti para alguém, nossa, mas tu te pinta super bem. É a questão até às vezes para quem, uh, quem é adventista, os adventistas uh, tem a escola sabatina, e daí a gente avalia a nossa comunhão pela semana com Deus. A gente avalia uh, se a gente compartilhou Jesus com alguém essa semana. A gente estudou a lição todos os dias. E tinha uma época em que se respondia isso por alto, assim, sabe? para todo mundo. Todo mundo escutava o que tu fazia ou não. Então, era muito mais difícil as pessoas serem sinceras. Hoje em dia... É no sigilo, tu vai ali, tu prende tua coisa, tu sabe, ó oh, Deus, vai, eu vacilei nessa. Me desculpa. E ninguém vai saber, tá no teu secreto, é tu, tu avaliando a tua relação com Deus. Não tem como tu acreditar numa pessoa que fala dela mesma. É muito difícil alguém se autoavaliar com precisão. Então, mesmo Jesus lhe dizia, eu não testifico de mim. Eu posso ser perfeito, mas eu não vou falar de mim. O que vai falar as minhas ações. O que vai falar é os milagres que eu estou fazendo. E mesmo que vocês se neguem a perceber que eu sou filho de Deus, os outros perceberão.
0: É importante esse exame do coração, gente. Porque se o homem não entendesse que ele era paralítico, ele não ia buscar um milagre, né? A gente pode achar que nós estamos bem daqui a pouco a gente está sem uma perna, sem um braço, sem um olho. E a gente está desfilando na rua maravilhosamente bem achando que a gente está arrasando. E está todo mundo percebendo que a nossa vida está desmoronando. Só a gente que não. Então, é muito importante mesmo exaltar o que Deus faz.
5: Eu só queria comparar que esse capítulo se desenvolve como uma cena de um tribunal. Porque temos o relato do crime, no verso de 1 a 15. Aí temos o, a decisão de processar, no verso 16. Os motivos da acusação, no verso 18. E a defesa de Jesus, que vai do 17 até o 40.
0: O que dizer depois disso, né, gente? O que dizer, né? Erra, exatamente. Exatamente, nós observamos um tribunal e nesse tribunal nós encontramos o culpado inocente e os inocentes, entre aspas, como culpados, aqueles que estão julgando. Mas mesmo assim, considerado culpado, Jesus oferece misericórdia para essas pessoas para que eles tenham consciência de que eles também são paralíticos espirituais e que eles também precisam de cura. Uma pergunta que eu deixo para vocês agora nesse final, vamos pensar aqui. Quem precisa de cura? hoje? Quem precisa de cura dentro da escola hoje? Quem precisa de cura hoje dentro da igreja? É aquele teu colega que zoou a vida dele? É aquela tua colega que não tá nem aí? Ou será que é a gente também? O que nos torna melhores ou piores? O que faz a gente é, se sentir mais ou menos importante? Nós somos todos bolachas de um mesmo pacote, que não tem a primeira nem a última. É tudo a mesma coisa.
1: A partir do momento em que Adão e Eva pecaram lá no Éden, a gente já nasce com uma doença. Então, a partir do momento em que a gente nasce, a gente nasce com o pecado na nossa carne e a gente precisa ser curado pelo sacrifício de Jesus, né? Algo válido de mencionar é que Ellen White fala que
4: depois que o diabo fracassou no deserto, ele juntou todo o poder dele para cegar os judeus para eles não perceberem que uh, ele era Jesus que ele era o filho de Deus e que aquela obra que ele fez não era ruim era uma coisa boa mesmo sendo no sábado porque ele estava ajudando o próximo
0: e o capítulo termina justamente com a ideia que ela é central em todo o livro de João, tá gente? Jesus faz coisas que ninguém consegue fazer em João 5, ele é vida para quem está morto espiritualmente. Em João 5, ele é o verdadeiro milagre para aqueles que buscam falsos milagres. Em João 5, ele faz andar quem está paralítico espiritualmente. Ele faz enxergar quem está cego espiritualmente. Então, a partir daqui, fica muito claro que ele tem muito poder, de que ele tem glória, e de que ele é capaz de mudar paradigmas em pessoas que estão duras de coração. Fala já de...
5: Eu acho interessante que a quinta e a última testemunha de Jesus era Moisés, o fundador do judaísmo.
0: Exatamente. Jesus ele não fala de qualquer pessoa, né, Jade? Ele fala simplesmente daquele que é um dos maiores líderes que a nação de Israel já teve, né? Então, isso demonstra empatia com o ouvinte. Ele não está falando de algo que ninguém conhece. Não só líder, mas como um exemplo de libertador. Moisés foi um tipo de Cristo ao seu tempo. E Jesus era o libertador dos libertadores. Senhor dos senhores. Amém, né, gente? Então, que a gente possa refletir nisso e crescer espiritualmente nisso e parar de ficar buscando sorte ou azar e buscar o que de fato interessa, que é Jesus na nossa vida, né? Vamos orar a gente terminar?
4: Vamos orar querido Deus muito obrigada por essa oportunidade senhor por aqui termos estudado e aprendido mais sobre ti que a cada dia possamos ser mais perto do senhor e acreditar que o senhor é quem opera milagres na nossa vida Fique conosco no de sempre com de cada um aqui representado senhor também peço para aquele que está ouvindo agora é o que te peço te agradeço em nome de Jesus amém